0: Esto es Un Viaje Hacia Vos, el podcast que te invita a transitar por este camino en la vida de una forma simple, consciente e intencionada. Yo soy Maru Boti y mi misión es ayudarte a simplificar cada aspecto de tu vida y a conectar con el presente, poniendo tu foco y energía en todo aquello que de verdad te importa y alineándote a tu verdadera esencia. Si te animas a mirar más hacia adentro que hacia afuera, a cuestionarlo todo y abrazar el cambio, como sea el que se presente, Estás en el lugar correcto. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien. Bienvenido, bienvenida si es tu primera vez escuchando este podcast. Y de todas maneras, seas un nuevo oyente o seas de las personas que me vienen acompañando hace tiempo, quiero darte las gracias por estar acá escuchando este episodio que trae un tema que, madre mía, como podés ver en el título, vamos a hablar sobre el miedo al fracaso. Un tema que no solo me, me afecta a mí personalmente, sino que es un tema que nos afecta a la mayoría, por no decir todos, los seres humanos. De hecho, hay un estudio del Observatorio del Emprendimiento de España, también conocido como Red Gem y de ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, que se realizó entre 2021 y 2022, que dejó en evidencia que el miedo al fracaso es un factor limitante para el 42% de las personas emprendedoras. Esto es un universo del cual yo me siento parte y me identifico muchísimo. Pero además también es un factor inhibidor para el 61% de las personas que deciden directamente no emprender. O sea que hay muchas personas ahí creativas que tienen muchas ganas de hacer algo, pero que no se animan directamente a intentarlo por este miedo al fracaso. Pero si bien esta estadística habla de un mundo quizás más profesional, el miedo al fracaso no existe únicamente en este ámbito sino que también está en cada área de nuestra vida. A veces podemos reconocerlo enseguida. Otras veces nos cuesta un poquito más. Pero todos, todas las personas, todos nosotros, en mayor o menor medida, en algún momento, nos sentimos paralizados por el miedo a fracasar. Y si no, te invito a que, si sos una de las pocas personas en el mundo, creo yo, que nunca sintió el miedo al fracaso. Nos lo hagas saber y nos cuentes la receta. Porque, como digo, es, es un tema muy importante porque realmente nos afecta a todos. En mayor o menor medida, nos está afectando a todos en nuestro día a día. Por eso me parece que es un tema muy importante y sobre el que tenía ganas de que reflexionemos juntos en este espacio. Y digo que reflexionemos juntos porque a través de mi cuenta de Instagram y mi newsletter, invité también a quien quisiera participar contando su experiencia en relación al miedo al fracaso. Y hoy voy a compartir con vos por acá algunos mensajes que estuve recibiendo en estos últimos días. Pero vamos a empezar entonces por entender un poco más sobre el miedo al fracaso, sobre cuáles son algunos de los síntomas que podemos detectar y los motivos también que nos llevan a tener tanto, tanto miedo a fallar. Como decía al principio del episodio, el miedo al fracaso puede afectarnos en cualquier momento y en cualquier situación. No importa en el área de nuestra vida en que nos encontremos en esa situación o en ese momento. Puede ser, por ejemplo, cuando queremos empezar un proyecto... Cuando estamos meditando, incluso podemos tener miedo a fracasar, a no hacerlo bien o a no llegar a ese objetivo que estamos buscando. Cuando estamos estudiando, al empezar o al mantener una relación, al empezar a iniciar una disciplina o actividad nueva, cuando estamos buscando trabajo, al emigrar, cuando nos la estamos jugando por un sueño. Las opciones son infinitas y estoy segura de que se te están ocurriendo situaciones en las que podés reconocer el miedo al fracaso en tu vida mientras estás escuchando este episodio. Te recomiendo, si tenés ganas, tomar nota de cuáles son esas cosas, esas situaciones en las que estás sintiendo miedo a fracasar, porque eso también ayuda a reconocerlas más fácilmente. El miedo al fracaso en realidad suele estar conectado a un miedo todavía mucho más profundo que viene muchas veces de nuestro inconsciente. Es un miedo que está muy arraigado adentro nuestro y que a veces ni siquiera podemos identificar por qué. Por lo menos no a simple vista. Algunos motivos muy comunes por los que tenemos este miedo tan fuerte al fracaso son que nos preocupamos demasiado por el que dirán, por exigencias y expectativas que los demás tienen puestas en nosotros, por exigencias y expectativas que nosotros mismos nos pusimos. También puede ser por miedo a decepcionar a alguien, ya sea familia, amigos, pareja, entorno laboral incluso. También puede ser porque creemos que si las cosas no nos salen como planeamos, alguien nos va a tener lástima y no queremos que alguien sienta lástima por nosotros. O también puede pasar que si fallamos, sentimos que le vamos a estar dando la razón a alguien que pensaba que no somos capaces de hacer tal o cual cosa. También nos dará miedo perder ese orgullo ¿no? que nos toque el ego muchas veces. También puede pasar que nos de vergüenza fracasar, que nos haga sentir vulnerables y que no queramos sentirnos vulnerables. El miedo al fracaso puede venir de muchas cosas, pero además se puede relacionar con algo mucho más profundo que viene de hace mucho, muchísimo tiempo atrás, que es el miedo a no ser aceptado. Esta aceptación de los demás que buscamos constantemente, ese de tener el visto bueno de los otros, es lo que hace que en cierta forma nos haga sentir que somos parte de algo, que somos parte de un grupo, que tenemos una pertenencia. Y este miedo a no ser aceptados, este miedo a la no pertenencia, es un miedo primitivo que en definitiva se está asociando con la supervivencia. Y es un miedo que viene programado ya un poco con nosotros al nacer. Puede ser que lo estemos arrastrando de nuestros ancestros. Quizás también lo venimos arrastrando de otras vidas. Sea como sea, sea de donde sea que se haya originado este miedo al no pertenecer, al no ser aceptado. Sigue estando ahí latente en cada uno de nosotros. Y nos afecta mucho más de lo que a veces somos capaces de darnos cuenta, de lo que a veces somos capaces de reconocer. En mi caso, si tengo que ser 100% honesta, que es el objetivo de este episodio, reconozco que siento mucho miedo al fracaso cada vez que tengo que vender algo, por ejemplo. Cuando hago el lanzamiento de un nuevo curso o de una masterclass, incluso cuando publico una nueva meditación, el primer pensamiento que tengo es odio vender. Porque sí, no me gustan las ventas en sí mismas, no me considero una persona con habilidades de venta, pero ese odio a vender esconde además el pánico que tengo de que nadie lo compre. Y esa sensación me genera muchísimo malestar, porque más allá del tiempo y energía y esfuerzo que creé en emplear un curso, por ejemplo, del que me siento súper orgullosa, siento mucho rechazo a salir a promocionarlo, a compartirlo. Siento incluso vergüenza de tener que hacerlo. Y como digo, es un producto del que me siento súper, súper orgullosa de haberlo creado, del que sé que le puse todo mi amor, toda mi energía, que estudié, me preparé pero aún así me cuesta un montón. También, por ejemplo, puedo contarte que sentí miedo al fracaso la tercera vez que volví a intentar ir a una clase de yoga porque siempre me consideré que soy una persona para nada flexible y encima a eso vamos a sumarle que transpiro muchísimo porque además tomo mucha, 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 mucha agua. Entonces, claro, mi cuerpo tiene todavía más para, para sacar, y para mí siempre yoga representaba personas que podían hacer posturas súper enroscadas, pero que increíblemente al mismo tiempo no se les caía una gota de sudor. Y siempre yo decía que yoga no era para mí. Entonces este año cuando dije, bueno, voy a intentarlo de nuevo, fui con muchísimo miedo de sentir otra vez esa frustración de, no, no puedo hacerlo, esto no es para mí. Para mi sorpresa, descubrí no solo que soy más flexible de lo que imaginaba o de lo que yo creía en mi mente, o de lo que yo había juzgado en mi cuerpo, sino que además me encantó y realmente siento que fue un gran cambio, un antes y un después en mi vida, el haber incorporado la práctica de yoga. Otro ejemplo en el que te puedo contar el miedo al fracaso que se hizo latente en mi vida, fue cuando decidí volver a abrir una cuenta de Instagram y empezar de cero. Ese sentimiento de exposición y vulnerabilidad que me hizo sentir el, el dejar de hablar sobre vivir viajando para hablar de temas más profundos, como lo es todo el proceso de desarrollo personal y autoconocimiento, por ejemplo. Estas situaciones que te conté son para mí ejemplos de lo que el miedo al fracaso representa para mí. Son ejemplos muy puntuales, pero no son los únicos. Y sé que soy capaz de reconocer que tienen un origen en la autoexigencia y en esa necesidad que me pongo, que me pone mi ego de querer siempre hacer todo perfecto. Pero no solo eso, ese miedo al fracaso viene también en cómo siento que me van a percibir los demás si no logro hacer lo que me propongo. Sobre todo, considerando que como buena Ariana Guerrera que soy, toda mi vida me enorgullecí de decir siempre consigo lo que quiero. Entonces, imagínate que si digo siempre consigo lo que quiero y después fallo en algo, mi ego, mi vergüenza están ahí muy sobreexpuestas y obviamente hace que ese miedo al fracaso se potencie. Pero como te dije, este episodio es un episodio colaborativo. Y por eso me gustaría compartir con vos algunas experiencias que recibí respecto a este miedo al fracaso. Las chicas que se animaron a participar de forma anónima, y digo las chicas porque... Por algún motivo ningún hombre se animó a responder, pero bueno, las chicas participaron respondiendo a dos preguntas. La primera es, ¿en qué situación sentiste o todavía sentís miedo al fracaso y qué te genera sentirlo? Y la segunda pregunta era si eran capaces de reconocer el origen de ese miedo al fracaso. He sentido miedo al fracaso cuando estoy por ir a una entrevista de trabajo Que igual voy, voy con miedo Pero los días antes siempre se me hace como un nudo en el estómago Estoy muy angustiada, no me puedo enfocar eh, en otras cosas eh, Dejo de comer y sí, siento ansiedad Reconozco que ese miedo se originó en mi infancia eh, Tuve unos padres bastante exigentes Y eso luego se transformó en autoexigencia Y me preocupo mucho por... No ser rechazada por agradarle a los demás, por hacer las cosas bien.
1: Sentí miedo al fracaso cuando quise empezar a manejar. Nunca había sacado mi licencia y tenía que arrancar de cero, a hacer el curso. Y sentía mucho miedo, más con 37 años, empezar de cero. Y lo que más me generaba era angustia y bronca de no poder hacerlo. De sentirme grande, adulta y no poder atravesar ese, ese miedo. Yo imagino que ese miedo a lo arrastraba de, de chica de mi hijo. De mi juventud, a mi infancia, porque vengo de una familia un poco más machista, donde solamente manejaba mi papá. Mi mamá nunca manejó, nunca había mi mamá manejando, nunca manejó mi, mi hermana mujer, siempre manejó mi papá o mis hermanos varones. Entonces creo que desde ahí arrastré siempre de chica ese miedo. Reconozco que tengo miedo al fracaso cuando debo iniciar una nueva relación, un nuevo vínculo afectivo eh, y detecto que viene de la infancia cuando mi madre se adelaba mucho y insistía mucho en la idea de que, a razón de mi carácter, me iba a quedar sola. Por lo tanto, la decodificación en mi subconsciente fue que no era merecedora de ser amada ni de tener un vínculo duradero. Y hasta el día de hoy veo cómo saboteo mis relaciones y me cuesta abrirme a amar y ser amada.
0: Reconozco que tengo miedo al fracaso ahora mismo que me mudé a Madrid buscando estudiar la actuación y un mejor trabajo. Eso me genera mucha ansiedad y un doble esfuerzo por seguir construyendo a pesar de todo y mucha angustia. Creo que el miedo al fracaso viene un poco de la exigencia familiar, de ser
1: buena en todo lo que haga, pero mucho más, eh, creo que tiene que ver con una exigencia social de no solamente ser exitosa, sino también ser productiva. La imposición de que
0: estaría mal visto que vivo en Madrid si no hago más que trabajar, por ejemplo. Me da miedo fracasar en la facultad y arrancar cosas nuevas. Creo que ambos vienen de frases que escuché de chica, como que uno tiene que nacer con cierta facilidad para lograr algunas cosas, tener ciertos dones, y al creer que no los tengo, me siento que me cuesta mucho más poder lograr todo eso.
1: Otro miedo que tengo, o que tuve, que estoy por suerte trabajando, es el poder hablar inglés, que siempre quise y nunca me animé, por miedo, miedo a hablar mal, miedo a, a no pronunciar bien, a no decir el vocabulario correcto, y eso me genera como mucha vergüenza, mucho pudor, como frustración. Y el origen de ese miedo te lo llevo a, a cuando era más chica, a mi infancia. Eh, mi, eh, mi familia nunca me impulsaron a que hable inglés. Tampoco les quiero culpar a mi familia. Pero bueno, no tuve una infancia donde me han llevado a una escuela particular para estudiar. Recién empecé a estudiar inglés cuando ya era grande, cuando tenía 30 años y me quería ir a vivir a Australia. Entonces, por suerte me animé, pero creo que lo hice tarde. Si lo hubiese hecho antes, hubiese vencido esos miedos que tenía, que traía desde mi infancia.
0: Como ves, las experiencias son súper variadas y los motivos también. Por eso, te invito a que uses estas dos preguntas también para que vos puedas reflexionar sobre este tema. Hay algunos síntomas que hacen que detectar el miedo al fracaso se nos haga un poco más fácil o evidente, sobre todo cuando queremos negarnos a reconocerlo. Y acá pienso en voz alta y me pregunto si reconocer tener miedo al fracaso representa un fracaso en sí mismo? Dejo esta pregunta ahí en el aire para que reflexiones. Y si tenés ganas, me lo cuentes. Puedes hacerlo por mensaje directo en Instagram o, o puedes dejarlo como comentario en este episodio también. Pero bueno, volviendo a los síntomas, me gustaría nombrarte solo algunos para que estés alerta y si alguno de estos síntomas aparecen, empieces a preguntarte por qué aparecen y empieces a reconocer si lo que sucede es que el miedo al fracaso está detrás de este síntoma, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos, el más famoso, el más conocido de todos y el que seguramente alguna vez sufriste en tu vida, es la procrastinación. Ese postergar, 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 el buscar siempre algo mejor que hacer. Ese procrastinar muchas veces esconde el miedo al fracaso detrás. Dejar proyectos a la mitad también es un síntoma. El autosabotaje, el pensar que no somos capaces, el que no somos suficientes, el pensar que no sabemos lo suficiente. Es ese famoso síndrome del impostor que muchas veces está ahí, latente, escondido, hablándonos como un angelito y un diablo que están ahí peñándose en nuestra cabeza. El perfeccionismo. El perfeccionismo es un gran alerta de que el miedo al fracaso está dando vueltas por detrás te invito a escuchar un poco más sobre el perfeccionismo en el episodio 1 de este nuevo comienzo de un viaje hacia vos la extremada autoexigencia la autocrítica excesiva también son síntomas y esta autoexigencia, esta autocrítica el autosabotaje hacen que terminemos por tener mucho muy baja autoestima a veces. La frustración, la ansiedad, la inseguridad también son síntomas de que el miedo al fracaso está dándonos vuelta por ahí. Como te decía, hay algunos síntomas que normalizamos mucho más que otros, como la procrastinación. Y estos síntomas terminan convirtiéndose a veces en un círculo vicioso, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar más atentos a poder reconocerlos. Con la procrastinación lo que pasa, por ejemplo, es que tenemos miedo al fracaso, entonces decimos posponer, 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 pero al mismo tiempo al procrastinar nos estamos sintiendo mal porque sabemos que estamos haciendo algo que en realidad nos está perjudicando y no nos ayuda a avanzar. Entonces eso nos genera frustración, nos genera ansiedad, nos genera inseguridad. Cuando... Decidimos, ok, voy a hacer algo, voy a dejar de procrastinar. Es el momento de avanzar. Buscamos que eso que estamos haciendo sea perfecto y nos sobreexigimos para que todo sea perfecto. Pero ya sabemos que la perfección no existe, aunque a veces no queremos reconocerlo. Sabemos que la perfección no existe. Y en esa búsqueda de que todo sea perfecto, empezamos a sentir que no somos capaces que no sabemos lo suficiente, y empezamos a autosabotearnos todavía más. Y este autosabotaje nos lleva a sentir todavía más miedo al fracaso. ¿Y qué hacemos entonces? Decidimos volver a empezar, volver a procrastinar, y así la rueda, el ciclo, nunca termina. Desde mi punto de vista, el mayor problema que tenemos es la etiqueta que le dimos al fracaso como tal. Porque siempre vemos al fracaso como algo negativo y no como una oportunidad para crecer y para aprender. Gracias a esta etiqueta de negatividad que le dimos al fracaso, nos olvidamos de que para tener éxito es necesario fracasar. Y que por eso fracasar, Está bien, fracasar es necesario. Fracasar significa que lo intentamos, que actuamos en pos de conseguir eso que queremos, eso que deseamos, eso que buscamos, eso que soñamos. Por eso no quiero que veas este episodio simplemente como una reflexión sobre este miedo a fracasar, sino que lo veas además como una invitación para reformular la manera en que percibís el fracaso. Thomas Edison dijo que no falló al crear la bombilla eléctrica, sino que simplemente encontró 999 formas que no funcionaban. Su forma de verlo fue que la bombilla eléctrica era un invento de mil pasos. Y Edison no es el único que, entre comillas, fracasó. Stephen King, por ejemplo, contó que perdió la cuenta de la cantidad de manuscritos y de ideas que le rechazaron. A Steve Jobs lo echaron de su propia compañía. A Walt Disney le dijeron que no tenía buenas ideas, que no era una persona creativa. Y así la lista puede seguir eternamente, te lo puedo asegurar. Nadie nace sabiendo y lo normal es equivocarnos. El fracaso... Es, de alguna forma, parte del éxito. Me gustaría compartir con vos un fragmento del libro Actitud del Vencedor de John Maxwell que te va a hacer ver esto con un poco más de claridad. El fracaso no significa que soy un fracasado. Significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada. Significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que he sido un tonto. Significa que tuve suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que he sido desgraciado. Significa que me atreví a probar. El fracaso no significa que soy inferior. Significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que que he desperdiciado mi tiempo. Significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. El fracaso no significa que debo darme por vencido. Significa que debo tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré. Significa que necesito más paciencia. Y es por esto que quiero invitarte a que a partir de ahora, Mires al fracaso desde otro lado, con otros ojos. Que empieces a usar el fracaso como una forma de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Deseo que tomes este episodio también como una invitación a que te animes a soltar el control, a dejarte de tomar todo tan en serio. Y a divertirte un poco más, a tener más autocompasión, a tenerte más paciencia. Todo esto que te estoy diciendo, esta invitación, te lo digo a vos, pero también me lo estoy diciendo a mí. Porque no quiero que en 5, 10 o 20 años vayas a tener que preguntarme qué hubiese pasado de haberle hecho frente a este miedo al fracaso en tal o cual situación. Siempre, siempre, siempre es mejor intentarlo y fracasar a quedarse con la duda de qué podría haber pasado. En definitiva, mostrarnos vulnerables y soltar el control es necesario para crecer, es necesario para aprender y para seguir dando pasos hacia adelante. Y realmente no importa lo que otros puedan pensar, no importa tampoco cuánto, nos podamos equivocar para ir cerrando este episodio quiero compartir con vos también un texto que encontré circulando por internet que por lo que vi se lo atribuyen varias personas así que no puedo decirte con seguridad de quién es pero realmente me pareció muy apropiado para darle un cierre perfecto a este tema y para afianzar esta invitación de que veas el miedo al fracaso, o que veas el fracaso, mejor dicho, con otros ojos, con otra perspectiva y con mucha más autocompasión. El texto dice así: Reír es correr el riesgo de parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Llegar a otro es arriesgarse a involucrarse. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer tu verdadero yo. Presentar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser amado a cambio. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es arriesgarse a la desesperación. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que correr riesgos, porque el mayor peligro de la vida es no arriesgar nada. La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene, nada es. Puede evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no puede aprender, sentir, crecer, cambiar o vivir. Encadenado por su servidumbre, es un esclavo que ha perdido toda libertad. Solo quien arriesga es libre. Y así... Quiero agradecerte como siempre por estar del otro lado y te invito también a conectar conmigo por Instagram si resonaste con lo que comparto, con lo que hago, con, conmigo, con mi persona. Y también si lo sentís podés compartir de este episodio a las personas que creas que pueden estar necesitándolo. Por mi parte te mando un beso muy, 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 muy grande y te espero en el próximo episodio de Un viaje hacia vos para seguir. Compartiendo juntos este hermoso camino de crecimiento personal. Chau, chau.